0: Deutschlandfunk, Kultur, Zeitfragen, das Feature.
1: Esoterische Verschwörungserzählungen im Gesundheitsbereich von Katharina Nokun. Wer schon
2: einmal mit einer schlimmen medizinischen Diagnose konfrontiert war, kennt sicherlich dieses schreckliche Gefühl der Hilflosigkeit. Von einem auf den anderen Moment steht die Weltkopf. In einem tobt dieses schreckliche Gefühlschaos. Und über allem schwebt die große Frage, was soll ich tun oder was kann ich tun? Die meisten Menschen vertrauen in solchen Situationen auf den Rat medizinischer Expertinnen und Experten. Doch das gilt längst nicht für alle. Der Markt für esoterische Heilsversprechen boomt. Online wird Krebspatienten versprochen, Tumore durch Gedankenkraft zum Verschwinden zu bringen. Raumsprays mit magischer Essenz sollen Depressionen heilen. Doch was bringt eigentlich Menschen dazu, auf Behandlungen zu setzen, die wissenschaftlichen Studien zufolge keinerlei Wirksamkeit haben? Um das herauszufinden, besuche ich die Spiritualität- und Heilmesse in Berlin-Wilmersdorf. An einem Stand werden dort energetisch aufgeladene Kuscheltiere für Kinder mit ADHS angeboten. Ein paar Meter weiter heißt es, Rheuma und andere Krankheiten ließen sich durch Handauflegen heilen. Im großen Saal kann man an der Auslage eines Händlers aus einer bunten Palette von Heilsteinen wählen. Die rosafarbenen sollen gegen Krebs helfen. Wenn die Krankheit schon weit fortgeschritten ist, berichtet mir der Verkäufer, müsse man einfach etwas länger warten. Ich bin sprachlos, wie man allen Ernstes so etwas behaupten kann. Lapis Lazuli. Ist ein
0: tiefblauer Stein mit goldenen Pyritfäden. Eine sehr hoch schwingende Energie. Es aktiviert das Herzchakra und stimuliert Leidenschaft, Motivation,
1: Enthusiasmus Es schützt Quantität, vor
0: schädlicher elektromagnetischer Strahlung. Ist speziell dafür gemacht, Energie. Dieser elfische die Duft erweckt die Fantasie und verbindet uns mit den Sagen und Mythen der Menschheit.
2: Mit Esoterik lässt sich gerade beim Thema Medizin eine Menge Geld verdienen. Nicht selten werden dabei Menschen angesprochen, bei denen viel auf dem Spiel steht. In der Regel werden Kunden dabei mit falschen Versprechen geködert. Das weiß auch Nathalie grams nobmann Sie ist Ärztin und verfasst Bücher, in denen sie über esoterische Pseudomedizin aufklärt.
1: Das, was esoterische Behandlungen aus meiner Sicht so anziehend macht, ist einfach die Tatsache, dass es als ein besonderes Add-on rüberkommt. Da ist was Magisches, was Mystisches oft dabei, was natürlich auch ein krasser Kontrast so zur Schulmedizin in Anführungsstrichen darstellt. Da nimmt sich jemand Zeit, da schwingen die Assoziationen sanft, natürlich, vielleicht fast sogar ein bisschen magisch mit. Das schadet auch ganz bestimmt nicht. Da habe ich nicht so große Angst wie vor einer Chemotherapie, wo ich ja weiß, dass die mit Nebenwirkungen einhergeht. Und das macht das Ganze natürlich wahnsinnig attraktiv, wenn auch nicht
2: wirksam. Nach wissenschaftlichen Studien, die eine Wirksamkeit attestieren, sucht man hier vergeblich. Stattdessen hat manch ein Heiler angebliche Erfolgsberichte ausgedruckt und an seinen Stand gehängt. Doch auf solche Testimonials, so die Ärztin Nathalie Grams-Noppmann, sollte man nicht allzu viel geben. Denn was dahinter steckt, lässt sich nur schwer sagen.
1: Ja, es gibt natürlich einige Tricks, um die Wirkungslosigkeit zu verschleiern. Ich meine, das Häufigste ist ja einfach, dass, sag mal, geschätzte 80 Prozent aller Beschwerden sowieso von alleine vergehen, dass unser Körper ja ein Immunsystem und vielfache Reparaturmöglichkeiten und Mechanismen hat, so dass man die allermeisten Erkrankungen überwindet, übrigens auch schwere Erkrankungen, wenn die Zeit nur genug äh, vorhanden ist. Und dann ist es natürlich auch so, dass man oftmals vergisst oder verdrängt oder nicht erwähnt, dass zusätzlich auch eine wirkliche medizinische Behandlung stattgefunden hat. Dann kann man die Wirkung sozusagen dem esoterischen Glauben oder Verfahren zuschreiben, obwohl es eigentlich die böse Schulmedizin war Und dazu kommt natürlich auch, dass wir Menschen komplexe Wesen sind, die über eine komplexe Psyche verfügen, wo dann auch der Placebo-Effekt, Erwartungshaltung, die Zuwendung eine Wirkung haben kann, also wirklich eine reale Wirkung. Aber das ist halt eher was psychologisch Zwischenmenschliches als der Effekt der esoterischen Behandlung.
2: Gibt es nicht vielleicht andere Faktoren, die für die Popularität esoterischer Pseudomedizin eine Rolle spielen? Diese Frage beschäftigt mich, während ich mir meinen Weg vorbei an Wahrsagern, merkwürdigen Apparaturen und angeblich energetisch aufgeladenen Bildern durch die Halle bahne. Am Nachmittag besuche ich einen der vielen Vorträge. Der Referent ist Arzt, glaubt aber auch an Alchemie und Tarot. Thema des Vortrags: Impfungen. Ich erwarte nichts Gutes, bin aber trotzdem gespannt. Als ich den Saal betrete, warten bereits ein paar Dutzend Menschen auf den gepolsterten Stühlen. Ich nehme möglichst unauffällig in einer der hinteren Reihen Platz. Dann fängt der Referent an zu sprechen. Er hat sogar ein paar PowerPoint-Folien mitgebracht. In der darauffolgenden Stunde erfahre ich unter anderem, dass Impfungen angeblich die spirituelle Aura schädigen. Doch es bleibt nicht bei drastischen Falschinformationen zum Thema Medizin. Der Esoterikarzt redet sich immer mehr in Rage. Wenig später heißt es, Menschen, die die gleichgeschlechtliche Ehe befürworten, stünden auf einer spirituellen Ebene mit Schnecken und Würmern. Der ganze Saal lacht. Abschließend wird noch beiläufig vor einer angeblich geplanten Bevölkerungsreduktion gewarnt. Als ich den Saal verlasse, habe ich das Gefühl, zu lange in einen Abgrund geblickt zu haben. Und ich bin froh, in diesem Moment nicht
3: allein mit meinen Gedanken zu sein. Es gab keinen Widerspruch im Raum. Keiner hat da irgendwas gegen gesagt. Und da merkt man dann doch schnell, dass es nicht Lust ist. Pia
2: Lamberti ist Sozialpsychologin und Geschäftsführerin bei CEMAS, einem Think Tank, das sich kritisch mit Verschwörungsideologien auseinandersetzt. Sie hat mich an diesem Tag begleitet. Wir recherchieren für unser gemeinsames Buch zur radikalen Gedankenwelt der Esoterik. Für die Expertin ist eine solch krude Mischung aus Esoterik und dem Glauben an eine große Verschwörung allerdings keine Überraschung. Vielmehr war es genau das, was sie auf einer Esoterikmesse erwarten würde.
3: Wer sich mit der Verschwörungsszene in der Pandemie so ein bisschen auseinandergesetzt hat, der hat ja wahrscheinlich sehr schnell gemerkt, dass Esoterik da auch immer wieder eine Rolle gespielt hat. Und das war nicht nur vor der Pandemie so und deswegen haben damals, einige Jahre vor Covid-19, Roland Imhoff und ich uns hingesetzt und haben gesagt, wir müssen uns damit mal auseinandersetzen, wie der Zusammenhang ist zwischen dem Glauben an Verschwörung und esoterischen Praktiken. Und wir haben dann eine Liste erstellt mit 37 verschiedenen Ansätzen. Das waren so Sachen wie Impfungen, Reiki, Massagen, Qigong, also wirklich alles mit dabei aus dem sowohl im medizinischen Bereich, aber auch aus so einem alternativen Bereich. Und haben dann die Menschen zum einen gefragt, wie sinnvoll finden sie diese Ansätze und inwiefern nutzen die sie auch für sich. Und ich muss sagen, ich habe selten so ein klares Muster gesehen wie in diesen Daten, dass wirklich man durchgängig zeigen konnte, je stärker der Verschwörungsglaube, desto eher lehnt man Medizin ab, desto weniger nutzt man sie und desto eher wendet man sich Alternativen zu.
2: Es ist natürlich die große Frage, ob Menschen zuerst an eine große Verschwörung in der Medizin glauben und sich infolgedessen dann der Esoterik zuwenden, oder aber ob Menschen durch die esoterik in Kontakt zu Verschwörungserzählungen kommen. Wahrscheinlich spielt beides eine Rolle. Klar ist aber, dass damit vor allem stark überzeichnete Feindbilder konstruiert werden. Das ist eines der wichtigsten Markenzeichen von Verschwörungserzählungen. Medizin und Wissenschaft, so scheint es, werden in der Esoterik auffällig oft böse Absichten unterstellt
3: ein Grund dafür ist eben diese Ablehnung von denen da oben, also allen, die man als mächtig wahrnimmt, dass man denen mit Vorteilen gegenübersteht. Und das ist ja auch was, was man in diesen Diskursen ganz häufig sieht. Dass es das dann heißt, die also Pharmafirmen haben auch viel Geld, das stimmt, aber dass eben die Esoterikbranche als gut, als eben nicht kommerziell interessiert dargestellt wird. Und das ist eben dieses psychologische Konstrukt, was wir da auch zeigen konnten.
2: Geschichten einer angeblichen großen Verschwörung wirken in der Esoterikszene oft als eine Art Immunisierung gegen Kritik. Auf der einen Seite die vermeintlich ganzheitlich und nur am Wohl der Menschen ausgerichtete Esoterik, auf der anderen Seite eine angeblich nur an Profit interessierte Medizin. Verschwörungserzählungen sind eine äußerst effektive Strategie, um davon abzulenken, dass sich die Wirksamkeit angeblicher Wundermittel nicht belegen lässt. Wer den Beweis schuldig bleibt, verteufelt nicht selten kurzerhand wissenschaftliche Methoden und seriöse Forschungsinstitute. Dem Autor Paul-Eduard Rück bereitet diese Haltung große Sorgen. Er beobachtet seit Jahren einschlägige Gruppen und Kanäle auf Telegram und Co. Unter dem Pseudonym Professor Schwurbelstein klärt er online und in Buchform über die Gefahren esoterischer Weltbilder auf.
4: Also grob zusammengefasst geht es immer darum, die böse Pharma-Mafia will uns krank machen, damit sie sich an uns bereichert. Und klar, auf der anderen Seite die ganzheitliche Pseudomedizin mit ihren ganzen Energien und magischen Engelskräften und solchen Quark. Also das, was den Menschen angeblich wirklich hilft, aber von der Regierung, von der Lügenpresse, von Feindbild XY hier wahlweise einsetzen, unterdrückt und diffamiert wird. Eine Faustregel in der Szene ist im Grunde, alles, was offiziell, also in der Wissenschaft, in den Medien als gesund proklamiert wird, ist es in Wahrheit nicht und umgekehrt. Und ja, so kommt es dann eben, dass Menschen sich mit Chlordioxid vergiften und so vielen anderen Quark.
2: In der esoterik kursiert seit vielen Jahren der Irrglaube, das Trinken von Chlordioxidlösung, kurz CDL, würde sich positiv auf die Gesundheit auswirken. Bei der Substanz handelt es sich allerdings vereinfacht gesagt um Chlorbleiche. Auf Telegram berichten Nutzer immer wieder von Symptomen wie Durchfall und deuten das als Zeichen dafür, dass das Mittel die gewünschte Wirkung entfaltet und den Körper reinigt. Tatsächlich rührt die Reaktion aber daher, dass die Schleimhäute der Betroffenen auf Verätzungen reagieren. Weltweit gab es schon mehrere Todesfälle infolge solcher Kuren. Manchmal wird die giftige Substanz auch empfohlen, um damit vermeintliche Schadstoffe nach Impfungen aus dem Körper auszuleiten. Die Idee, man müsse nach Impfungen sogenannte Ausleitungen durchführen, ist ein Dauerbrenner in der esoterik erklärt die Ärztin Nathalie Grams-Nobmann.
1: Impfungen ausleiten, großes Heilpraktiker-Tätigkeitsfeld, gibt es aber auch bei Ärztinnen. Also man geht halt davon aus, dass die Impfung Gift ist oder zumindest sehr giftige Anteile enthält und dass die, wenn man denn jetzt schon sozusagen sich hat impfen lassen, großer Seufzer in Klammern, dass man wenigstens das und die schädliche Wirkung der Impfung abmildern kann oder sogar ausleiten kann, indem man das irgendwie macht. Und ja, man verspricht sich davon, dass dann halt quasi nur die Wirksamkeit der Impfung übrig bleibt.
2: Nicht immer kommen dabei wohlgemerkt toxische Stoffe wie CDL zum Einsatz. Viele Anhänger des Ausleitungsmythos greifen auch zur Homöopathie. Andere meinen, die vermeintliche Gefahr mittels Gedankenkraft bannen zu können. Eines haben aber alle Verfahren gemein. Es gibt keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass eine solche Behandlung medizinisch irgendwie sinnvoll wäre. Trotzdem, der Markt für esoterische Ausleitungen boomt.
4: Wie solche Ausleitungen konkret stattfinden, ist wirklich sehr unterschiedlich. Ein Beispiel, an das mir da mal begegnet ist, eine auch Fachärztin für Homöopathie, die auch sowas wie Blütenessenztherapie anbietet, verkauft in ihrem Online-Shop eine Essenz mit dem unmissverständlichen Namen Impfausleitung. Das ist dann so ein kleines Fläschchen für 20 Euro und das wird dann wie folgt beschrieben. Man soll einfach mehrere Sprühstöße mehrmals täglich rund um den gesamten Körper auftragen, Am besten intensiv um den Kopf herum und im Idealfall schon einige Tage vor der Impfung. Da wäre man besonders gut gerüstet.
2: Das Geschäftsmodell profitiert von Ängsten der Betroffenen. Ängsten, die häufig durch Verschwörungserzählungen zum Thema Impfungen geschürt wurden. Und das nicht erst seit Corona. Der tarotlegende Impfgegnerarzt von der Esoterikmesse in Berlin-Wilmersdorf hat zum Beispiel schon vor der Pandemie verbreitet, Impfungen würden die angebliche spirituelle Aura zerstören. Aber selbst Anhänger solcher kruden Geschichten werden auf dem Markt für Ausleitungen fündig.
4: Dann gibt es aber auch viele, die eine sogenannte energetische Impfausleitung anbieten. Mit dieser Art der Ausleitung werden dann angeblich die Informationen der Impfbestandteile gelöscht und energetisch ausgeleitet, damit sie sich im Körper nicht manifestieren und schaden können. Ich habe da zum Beispiel eine Heilpraktikerin gefunden, die das so beschreibt, dass sie sich gedanklich mit dem Kunden verbindet und dann die negative Ladung der Impfung löscht bzw. eben ausleitet. Und das Ganze funktioniert, wie sie beschreibt, über Quantenfrequenzen. Und auch so ein Begriff, der in der esoterischen Pseudomedizin wirklich sehr, sehr inflationär benutzt wird, die Behandlung hier in dem Fall kostet tatsächlich 680 Euro, Schnäppchen.
2: Man kann es wirklich nicht oft genug betonen. Medizinisch ist das ganze Konzept von Impfausleitung haltlos. Ob nun mit Globuli oder energetischer Fernheilung. Nun könnte man sich auf den Standpunkt stellen, gut, solange Menschen keine Chlorbleiche trinken und lediglich wirkungslose Behandlungen für viel Geld kaufen, ist niemand zu Schaden gekommen. Naja, außer vielleicht dem Geldbeutel der Betroffenen. Ganz davon abgesehen muss man ja sagen, ja, wenigstens lassen sich diese Menschen noch impfen. Ganz so einfach sollte man es sich nicht machen. Denn zum einen verbreiten Anbieter natürlich, allein schon aus wirtschaftlichem Eigeninteresse, den Mythos kräftig weiter, Impfungen wären ohne esoterische Zusatzbehandlung schädlich. Zum anderen werden Menschen, die an Verschwörungserzählungen zum Thema Impfungen glauben, durch solche Angebote in ihren Ängsten und ihrem Misstrauen gegenüber der
4: Medizin bestärkt. Ich möchte hier wirklich festhalten, dass man das Ganze nicht so verharmlosen sollte. Denn hat man einen Fuß in diese pseudowissenschaftliche Parallelwelt gesetzt, droht man vielleicht nach einer Zeit wirklich ganz von ihr verschlungen zu werden. Ich, ich finde, es ist ein äußerst schmaler Grad zwischen es kann ja nicht schaden und es ist bei einem Leiden meine erste Wahl. Denn wer die Erfahrung gemacht hat, dass sich ein Kind beispielsweise nach einer Impfausleitung in Anführungszeichen besser fühlt, spart sich die nächste Impfung womöglich komplett oder konsultiert in einem womöglich ernsten Krankheitsfall dann lieber die Geistheilerin von neulich oder den Schamanen, obwohl das Kind vielleicht unter besonders schlimmen Umständen in einem Krankenhaus besser aufgehoben wäre.
2: Innerhalb der westlichen Esoterik führen solche Überzeugungen aber immer wieder dazu, dass Menschen eingeredet wird, sie selbst trügen die Schuld an ihrem Leid. Die Sozialpsychologin Pierre Lamberti sieht hier eine toxische Dynamik.
3: Was man eben auch sieht, ist, dass es im esoterischen Weltbild dieser Glaube an eine gerechte Welt ganz stark verankert ist. Und was das meint, ist, dass man davon ausgeht, dass es in der Welt eine Ordnung gibt, nach der es gerecht zugeht. Das heißt, die Menschen, denen Gutes passiert, die verdienen das und umgekehrt leider aber auch, wenn einem etwas Schlechtes passiert, dann hat man das auch verdient, weil man zum Beispiel in diesem oder in einem früheren Leben schlechte Dinge gemacht hat.
2: Die eigene Schuldbilanz lässt sich angeblich am sogenannten Karma ablesen. Wie mein Karma aussieht, weiß ich nicht. Aber dank der Esoterikmesse habe ich nun ein Foto meiner Aura. Es ist weniger beeindruckend, als ich erwartet habe und sieht irgendwie nach einer billigen Photoshop-Kopie aus. Den Rest des Tages verbringe ich damit, über die Messe zu flanieren. Nicht wenige Anbieter behaupten, man könne mit etwas Übung und dem richtigen Zubehör feinstoffliche Kräfte in sich zum Leben erwecken. Mit Gedankenkraft die Realität beeinflussen? Wer will das nicht? Statt von Magie spricht man heutzutage aber lieber von Gedanken manifestieren. Mit dem richtigen Mindset, so die Botschaft vieler Esoteriker, winken Wohlstand und körperliche Gesundheit. Auf die Frage, warum dann nicht längst jeder in Geld schwimmt, gibt es natürlich eine Antwort. Klar, die da oben wollen angeblich verhindern, dass alle davon erfahren. Doch weder die Kunden noch die Anbieter wirken, als würden sie als Beleg der These taugen. Ausgenommen natürlich jene bekannten Esoteriker, die durch den Verkauf eben dieser Ratgeber reich geworden sind. Aber warum fallen trotzdem so viele Menschen auf esoterische Heilsversprechen rein?
3: Die Sozialpsychologin
2: Pia Lamberti hat dazu eine These. Man wird plötzlich
3: zur Göttin seines eigenen Selbst, man ist in der Lage, scheinbar auch gegen Krankheiten vorzugehen, wenn man nur die richtige Zauberformel weiß. Das macht ja was, das strukturiert ja eine Welt und deswegen wird ja auch immer wieder diskutiert, ob gerade auch in Krisen Menschen anfällig sind für so esoterische Welterklärungsmodelle. Aber das ist natürlich nicht das Einzige. Da finden sich wirklich große Überlappungen auch mit dem Verschwörungsglauben. Man kann sich eben über den Glauben an Esoterik ja auch über andere stellen. Also man hat dann das Gefühl, man hat so ein Geheimwissen. Das ist ja auch die Definition von Esoterik. Und die anderen haben da eben keinen Zugang zu. Ne? Also ich kann die palmblatt bibliothek lesen, die anderen können das nicht. Die sind nicht erleuchtet genug. Die haben nicht genug an sich gearbeitet. Das heißt, es macht auch was mit dem Selbstwert. Und wahrscheinlich Wahrscheinlichkeit auch noch mal in diesem In dieser Überlappung mit einem Krisenmoment ist das eine Möglichkeit der Selbstaufwertung.
2: Die Überschneidungen zwischen Esoterik und Verschwörungsszene treten dabei keineswegs nur bei Veranstaltungen wie der Esoterikmesse zutage.
4: Esoterische Inhalte gehören eigentlich zum guten Ton in nahezu wirklich jedem Verschwörungsmilieu. Ich würde aber sogar inzwischen behaupten, dass sich das Ganze längst gedreht hat. Also dass man die Eingangsfrage tatsächlich anders stellen könnte oder müsste. Also nicht auf welche Esoterikinhalte stößt man in verschwörungsideologischen Gruppierungen, sondern umgekehrt, auf welche Verschwörungen stößt man in esoterik Und die Antwort lautet auf alle leider. Und man findet dort Diskussionen über Chemtrails, über tödliche 5G-Strahlen, reptiloide Weltherrscher und, 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 und. Und ähm, das ist, wenn man sich länger damit beschäftigt, auch wirklich gar nicht verwunderlich. Eine esoterische Weltanschauung ist tatsächlich nämlich wirklich oft nur die Eintrittskarte in eine Ganze Welt, die die Grenzen zum totalen Realitätsverlust überschreitet. Ich meine, was gibt's da alles? Reinkarnierte atlantis magische Kristallschädel, Astralreisen. Nahezu alles, was die Fantasie hergibt, ist in Esoterikreisen inzwischen vertreten. So also kann man sich natürlich leicht in eine Art Wahn hineinsteigern, der dazu führt, dass ja alles, was nicht in dieses esoterische Weltbild passt, als Lüge oder eben als schlecht, böse und gefährlich betrachtet wird.
2: Gerne wird bei Debatten über die Szene auch vergessen, dass Verschwörungserzählungen quasi zum Standardrepertoire von sogenannten
4: Psychogruppen gehören. Dann heißt es ja oft nur noch, wacht auf und informiert euch selbst. Wobei das mit Informieren natürlich dann so eine Sache ist, denn damit sind natürlich immer nur Quellen gemeint, Quellen in Anführungszeichen, die die eigene Weltanschauung bestätigen. Und alles, was das Ganze dann als Unsinn enttarnt, ist selbstverständlich gelogen. Esoterik und Verschwörungsmythen gehen also für mich wirklich längst Hand in Hand, das kann man, finde ich, einfach nicht mehr leugnen.
2: Die Grenze zwischen Verschwörungsglaube und sektenähnlichen Gruppierungen verschwimmt dabei an vielen Stellen. Einige US-Experten bezeichnen etwa QAnon, also die weltweit aktive verschwörungsideologische Strömung, die Donald Trump für eine Art Messias hält, als eine Art Kult. Zu deutsch Sekte. Gar nicht so wenige radikale Esoteriker haben während der Pandemie QAnon-Inhalte verbreitet. Für einen solchen unseligen Pakt zwischen politisch orientierten Verschwörungsideologien und Esoterik gibt es im Englischen sogar einen Begriff. Conspirituality. Abgeleitet aus Conspiracy, zu Deutsch
3: Verschwörung und Spirituality, also Spiritualität. Bei dem Begriff geht es eben genau darum, dass letztendlich der Glaube an Verschwörung und esoterische Weltbilder zu einem verschmelzen und das findet man ja, doch recht häufig, dass eben so eine Idee da ist oder ein neues Zeitalter würde bevorstehen. Die Weltordnung würde sich ändern und die da oben hätten geheim geheimplan. Das heißt, das wird so miteinander integriert. Oft geht es eben auch genau darum, dass ja auch menschenverachtende Verschwörungserzählungen ein bisschen harmloser daherkommen sollen und dass man so auch versucht, tatsächlich, ja, vielleicht auch strategisch neue Zielgruppen zu erreichen. Man hat das beispielsweise bei QAnon gesehen, die sogenannten pastel die eben, ja, harte, demokratieverachtende, menschenverachtende Inhalte verbreiten und das alles unter dem Deckmantel der Esoterik.
2: Mit Pastellmoms, zu deutsch Pastellmütter, sind Esoterikanhängerinnen gemeint, die auf Szene üblich pastellfarbenen Instagram-Bildern QAnon-Inhalte verbreiten. Man könnte nun einwenden, QAnon sei in Deutschland nicht so populär wie in den USA. Eine repräsentative Umfrage des thinktanks Cemas aus dem Jahr 2022 zeigt jedoch, dass Hunderttausende Menschen in Deutschland Inhalten der QAnon-Anhänger zustimmen. Mehr als drei Prozent halten es sogar für plausibel, dass, Zitat, die Regierung, die Medien und die Finanzwelt von einer Gruppe satanistischer Pädophiler kontrolliert werden, die einen Kindersexhandel betreiben. Und natürlich hat auch Deutschland eigene Verschmelzungen zwischen Esoterik und Verschwörungsglauben hervorgebracht, in denen menschenverachtende Inhalte verbreitet werden. Ein erschreckendes Beispiel hierfür sieht der Autor Paul Eduard Rück in der sogenannten Germanischen Heilkunde.
4: Diese fast schon sektenartige Gruppierung, die behauptet, es gäbe keine Krankheitserreger. Also alle Krankheiten, egal ob Schnupfen, Diabetes, Aids oder Krebs, gehen laut diesen Leuten auf irgendwelche seelischen Konflikte zurück. Und man müsse nur diese Konflikte lösen, um wieder gesund zu werden. Schafft man das nicht, dann tja, selbst schuld. Ansteckung gibt es da natürlich auch nicht, denn es gibt ja keine Viren. Diese sind, wenn überhaupt, dann künstlich erschaffen worden, um die Menschheit zu dezimieren. Der Klassiker.
2: Die sogenannte germanische Heilkunde oder germanische neue Medizin geht auf den deutschen Arzt Rike Gerd Hamer zurück. In den 80er Jahren schaffte er es mit seiner Behauptung, Krebs heilen zu können, immer wieder in große deutsche Medien. Hamer verordnete seinen Patienten allerlei skurrile Behandlungen, wie etwa das Hören eines von ihm komponierten Liedes mit dem Titel »Mein Studentenmädchen«, da die Melodie angeblich heilsame Schwingungen aufweisen soll. Krebspatienten riet er laut ehemaligen Angestellten davon ab, Schmerzmedikamente zu nehmen. Hamer verlor seine Zulassung und verbrachte längere Zeit im Gefängnis. Trotzdem feiern ihn seine Anhänger aber auch nach seinem Tod 2017 weiterhin als Wunderarzt.
4: Das Schlimme ist auch, um nicht direkt aufzufallen, weil das schon in den Medien hier und da vorgekommen ist, sprechen einige Anhänger gerne nur von neuer Medizin oder von den sogenannten biologischen Naturgesetzen, um sich damit auch so einen einen pseudonaturheilkundlichen Anstrich zu verpassen.
2: In Interviews hetzte Hamer gegen eine vermeintliche Chemomafia. Als er bei einem Habilitationsversuch krachend scheiterte, machte er dafür jüdische Logen verantwortlich. Für den Politikwissenschaftler Jan Rathje, Experte für rechtsextreme verschwörungsideologische Gruppierungen, sind diese antisemitischen Narrative in der esoterik kein Einzelfall.
0: Esoterik und Rechtsextremismus verbindet die Vorstellung davon, dass es einen Dualismus gibt, eine notwendige Trennung zwischen dem Natürlichen und dem Künstlichen. Und hier setzt dann auch der moderne bzw. der eher antimoderne Antisemitismus an, indem nämlich alles das, was an Modernisierungsprozessen als negativ wahrgenommen wird, als jüdisch identifiziert wird. Esoterik und Rechtsextremismus greifen beide auf stigmatisiertes Wissen zurück, als Alternative zu dem, was sie als falsch ansehen, woran der Mainstream glaubt. Und in diesem stigmatisierten Wissen nimmt Antisemitismus leider immer noch einen festen Platz ein.
2: Immer wieder finden sich ähnliche Berührungspunkte zwischen den antisemitischen, esoterischen Lehren Hamas und der rechtsextremen Szene.
0: Es besteht eine Verbindung zwischen sogenannten Reichsbürgern und anderen Souveränistinnen und der Esoterik oder auch esoterischen Heilmethoden. Das zeigt sich beispielsweise daran, dass der rechtfindige Souveränist Peter Fitzek mit seinem Königreich Deutschland eine Art Gesundheitskasse aufbauen wollte. Und darin wurden auch... Personen aufgeführt, die sozusagen per Kassenleistung dann letztlich auch operieren konnten, die esoterische Heilmethoden wie etwa die Germanische Neue Medizin angeboten haben.
2: Auf der Esoterikmesse ist mir kein Anbieter begegnet, der Behandlungen nach Hama anbietet. Aber vielleicht habe ich auch nur nicht genau genug hingeschaut. Das, was ich gesehen habe, hat mir mehr als deutlich vor Augen geführt, wie klein der Schritt von Esoterik über Verschwörungserzählungen hin zu menschenfeindlichen Ideologien sein kann. Auf emotionaler Ebene kann ich nachvollziehen, was einige Menschen an Esoterik fasziniert. Da ist etwa das Versprechen, ganz ohne Nebenwirkungen, selbst bei schwersten Krankheiten schnell geheilt werden zu können. Gegen jegliche Beschwerde gibt es ein passendes Ritual oder einen handlichen Heilstein. Außerdem wird das Gefühl vermittelt, man selbst sei einer der wenigen Erleuchteten. Womöglich blenden einige Anwender sogar ganz bewusst aus, dass es keine wissenschaftlichen Belege für die blumigen Versprechen gibt, weil sie an all das glauben wollen, weil ihnen diese Narrative ein gutes Gefühl geben. Wer an eine Verschwörung in der Medizin glaubt, meint womöglich sogar, in einem historischen Kampf Seite an Seite mit anderen Erleuchteten für das Gute in der Welt zu streiten. Tragisch ist eben nur, dass all diese Überzeugungen konkrete gesundheitliche Schäden anrichten. Mehr als einmal habe ich bei meinem Besuch in dieser Parallelwelt ein verdammt flaues Gefühl im Magen. Vor allem, wenn ich offensichtlich körperlich beeinträchtigte Menschen an Ständen von selbsternannten Heilern beobachte. Gegen Abend ist meine Schmerzgrenze irgendwann erreicht. Nach einem anstrengenden Tag zwischen Heilsteinen und radikalen Impfgegnern trete ich schließlich den Heimweg an. Am nächsten Tag liegt in meinem Mailpostfach eine mehrere Seiten lange Aura-Analyse. Ach ja, stimmt, die hatte ich ganz vergessen – die gab es gratis zum Aura-Foto dazu. Der Inhalt ist dann allerdings weniger erfreulich. Laut Bericht stehe ich sowohl körperlich als auch psychisch kurz vor einem energetischen Totalzusammenbruch. Mir wird aber die einmalige Chance geboten, den drohenden Kollaps durch spezielle Präparate im Gesamtwert von gut 1000 Euro zu verhindern. Die gibt es natürlich, wie kann es anders sein, nur beim Absender dieser Mail zu kaufen. Ganzheitlich, so scheint mir, ist in der Esoterikszene eben
1: nur das Geschäftsmodell. Esoterische Verschwörungserzählungen im Gesundheitsbereich. Ein Feature, geschrieben und gesprochen von Katharina Nokun. Ton Martin Eichberg, Regie Roman Neumann und die Redaktion hatte Jana Wutke.